0: Arena?
1: Alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Perjantain tapaan tänään on perjantai studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja ilmiöistä. Kulttuurituottaja Annu Kemppainen, kosmologi Kari Enqvist ja ekonomisti Heikki Pursiainen, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Moi. Ja Aloitetaan tämän viikon lämmittelyaiheella. Nyt varmasti kohta tulee kuuma. Maamme tunnetuin oopperalaulaja Karita Mattila on aikaisemminkin tullut tutuksi avoimista Twitter-kirjoituksistaan. Hän on lähestynyt kansaa hyvin ihmisläheisellä, tyylillään, joka on kaukana siitä oopperamaailmaan kuuluvasta diivan roolista. Tällä viikolla hän iloitsi Twitterissä, että hän oli saanut seksiä. Näin hän kirjoittaa. Tilasin Uberin, menin kapakkaan, iskin miehen, sain seksiä, nautin. Tilasin Uberin kotiin, kevyempi askel, elämä jatkuu. Ja sitten tässä on single life, we only live once, life after 50 plus, precious life, tällaisia sanoja tässä alla, hashtagin alla. Ja tosiaan tätä twiittiä on lainattu reippaasti, tykkäyksiä on... Reppasti yli 5000. Ja kiinnostavaa on, kuinka paljon ihmiset ovat tätä analysoineet somessa. Se herättää myös positiivisia tunteita. Itsenäinen aikuinen nainen elää niin kuin itse haluaa. Julkinen ihminen ja intiimi elämä. Onko kyse nyt puhtaasta oman ilon jakamisesta vai oman imagon rakentamisesta? Mitä ajattelette?
0: Öö, no mä ajattelen, että tässäkin kohtaa henkilökohtainen on poliittista. Se, että meidän yhteiskunnassa usein naiset, onko se sit, 45 plus, 50 plus, tulee monessa mielessä aika näkymättömäksi. Ja öö, semmoinen vähän iäkkäämpien naisten seksuaalisuus on jossain määrin tabu edelleenkin. Niin mä ajattelen, että tämä on myös äärimmäisen poliittinen ja tärkeä teko tällä tavalla ilakoida elikkä henkilökohtaisesta pe- seksistä. peukutat. Kyllä.
2: Kari niin, tota, vaan pelkkää hyvää tietysti Karita Mattilalle, ja, ja tota, mä en sitten tiedä kuitenkaan, että halutaanko nyt välttämättä kaikki tietää, milloin Karita Mattila saa seksiä ja, ja tota, milloin ei. Et mä, mun on niin vaikea, kyllä tässä mä ajattelin, että kyllä tässä on myös semmoista imakon luontia, ihan, ihan jo tota noista, täkeistä lähtien, että että, että siinä oli esimerkiksi jotakin 50 plus, mutta Karita Mattilahan on 60 plus. Miksei hän kirjoittanut 60 plus, kun hän nyt kuitenkin on jo yli 60? Ehkä se olisi ollut Vähän parempi silloin, että et, et, tota, mä suhtaudun tämmöiseen vähän ristiriitaisen, en mä nyt sitä pidä pahana, enkä, enkä sillä lailla mitenkään tuomitse, mutta mulle silleen henkilökohtaisesti ei se nyt kauheasti ole merkitystä ja tietysti sitten miehenä mä heti ajattelen, että ei se, ei se 60 plus plusvuotiaiden miesten Seksuaalisuuska nyt niin kovin, kovin paljon framilla olet tuolla, että, että jos mä olisin nyt kirjoittanut, että otin Uberin, sain pesää, menin kotiin, niin kuinka paljon siinä tulisi tykkäyksiä sitten, että tällaisia vähän niin kuin ristiriitaista tuntoja tässä tulee.
3: Me oltaisiin kaikki, oltais kaikki peukutettu tietenkin täällä näin, Kari, päivitystä. kyllä. No, siis, no, itse sanoisin, että ensinnäkin Twitterissä on mahdotonta erottaa, mikä on aitoa iloitsemista ja mikä on imago-rakentamista. Sehän on, ei sellaista erottelua voi, voi, voi tehdä. Ja ihan mun mielestä niin kuin ihanaa, Karina, Karita Mattilaa on niin viihdyttävä hahmo Twitterissä ja hän voi sanoa sellaisia asioita, mitä suuri osa ihmisistä niin ei voi sanoa. Että siis sanotaan... Että, että jos Karita Mattila olisi esimerkiksi valtiovarainministeriön ylijohtaja, niin hänen olisi ehkä vaikea heittää tämmöistä juttua. että hän on niin sellaisessa asemassa, että hän voi, hän voi sanoa mitä, mitä huvittaa ja, hän, ja niin hän tekeekin ja se on oikein, oikein hauskaa, ja, hauskaa ja virkistävää. Ja, 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 si- ja pelkästään se että tämä on aikaan saanut tämmöisen keskustelun, että me jutellaan täällä näin, niin, niin kertohan se siinä, että, että sillä oli jotain merkitystä. Että se, ei se voinut olla täysin merkityksetään, koska niin moni ihminen oli, oli, oli suhtautuu siihen jollain, jollain tavalla.
1: Ja tämä keveä askel, eli seksin tavallaan tällainen hyvän mielen ja hyvän olon tuo, tuo, tuojana, että hän tavallaan, haluako hän vapauttaa meitä? Jollain tavalla.
0: En tiedä. No en mä tiedä. siis mä ajattelen, toki olisi ollut varmasti tästä mun politiikan lähtökohdasta tai poliittisuuden lähtökohdasta vielä tehokkaampaa tosiaan, että se olisi ollut 60 plus se hashtag. Mutta tota, mä ajattelen, että tämä ehkä liittyy myös tähän aikaan olla oltu niin kuin, ei ihmiset oikein uskaltanut tavata toisia aikaa käyty ulkona. Niin kyllä mä ajattelen, että tämä liittyy tosi vahvasti myös tähän aikaan, että, että nyt niin kuin, elämä on palannut.
2: Se on ehkä tota, kuitenkin mitä heikki tuossa sanoi, että Twitterissä ja yleensäkin tuommoinen julkisuuden henkilö, niin kuin, siinä on ehkä vähän vaikeaa erottaa sitä, mikä on se tuote ja, ja mikä on sitten niin kuin yksityinen henkilö. Siis jos ajattelee Karita Mattilaa tuotteena, niin se, se kuva, jonka hän on antanut vuosien Kuluessa siihen liittyy joku tietty eroottisuus. Mä muistan, mitkä kisat oli, jota hän oli avaamassa pukkaamalla kuulaa tämmöisissä sievissä urheilusortseissa ja niin edelleen. Tässä tavallaan kuuluu siihen tuotteeseen. En mä nyt mä en ole sillä lailla tuomitsemassa, että, että on tuote. Siis jokainen ihminen, joka on jollain lailla julkisuudessa on... Niin kuin, Ainakin osaksi tuote, mutta ehkä se voi laittaa, että tämä kuuluu nyt siihen tuotekuvaan ja tässä nyt oli sitten tämän vuoden malli, tavallaan tuli siinä esiteltyä.
1: Muutenkin yli 60-vuotiaiden naisten vapaa seksuaalisuus on ollut pinnalla myös kirjallisuudessa ja itse mietin tätä, että nämä naiset ovat lukeneet Eerika Jonginsa aikoinaan, eli nämä ovat olleet aina periaatteessa seksipositiivisia.
3: Ketkänä? Siis ke- viito, että ka- ka-
1: Ne naiset, jotka ovat olisit, 60 te- vuotta tänään. Niin, Joo, aivan, että he, aivan, he ovat niin kuin semmoisen, semmoisen aikana eläneet tavallaan, että, että on helppoa sitten näyttää ja nauttia seksistä. Ja, 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 ja tosiaan itse kuulin Karita Mattilan joulukuussa Johanneksen kirkossa laulamassa Ave Mariaa Ja se oli aivan fantastinen kokemus. Eli hänessä on myös tämä todella syvä, sielukas sakraalipuoli. Ja nämä eivät sulje minusta poistoisia Ei missään
2: nimessä. Mut, mutta ehkä myös tämmöinen tällainen, niin kuin, en tiedä nyt tiedä mit, millä nimikkeellä yli 60-vuotiasiasta naista voisi kutsua loukkaamatta kypsempi nainen tai, tai miten se nyt ottaa kuitenkin. Ehkä se on myös sille että tällaiselle, tällaiselle tota, tuotteelle on myös tilausta, että et, että on vaikea kuvitella Twitterissä leviävän kulovalkean tavoin, että olipas, olin 60 plussa ja oli surkea ilta taas ja vedin lärvit ja menin yksin kotiin. En, en tiedä, tulisiko se nyt, leviäisikö se samalla lailla.
1: Mistä sitten paheksuvat reaktiot tähän kertovat? Mitä ajattelette Heikki Pursiainen?
3: No siis... Sosiaalisessa mediassa, kuten kaikkialla yhteiskunnassa, siellähän on tämmöinen ammattipaiksujien joukko, joka, joka on hyvin, hyvin äänekäs ja jonka kokoa on hirveän vaikeaa arvioida, koska se miten tämä mekaniikka Twitterissä menee on se, että Karita Mattila postaa tämmöisen iloisen postauksen ja sitten siellä joku hapannaama tämmöinen niin kuin, ähm, mikä olisi kaunis sana, yli kuuskymppiselle miehelle, niin sitten tuomitsee tämän. Ja sitten me muut haluamme viestittää sitä, miten vapautuneita me olemme tuomitsemalla sitä tuomitsijaa. Ja näin ollen se tuomitsijoiden joukko, vaikka se olisi alun perin maltillinen, niin sen vaikutusvalta ikään kuin, niin kuin kasvaa. Ja siksi on niin kuin vaikea sanoa, että, että itse, itse uskon, että suurin osa meistä ihmisistä, niin Iloit, reagoi niin jotenkin iloisesti tai huvittuneesti tai niin kivasti tähän, tähän niin Karita-Mattilan juttuun. Mutta meille nämä ikään kuin Änkyrä-sedät niin tarjoaa sitten hyvän tavan kertoa siitä, että miten vapautuneita me itse, itse koemme olevamme.
1: Mitä ajattelette?
0: Joo, siis varmasti, ihan varmasti just näin Heikki kertoi. Mä jäin vaan jotenkin kiinni siihen, mitä sä sanoit aikaisemmin, että, että yli 60-vuotiaat naiset kuuluu siihen ihmisjoukkoon, joka suhtautuu vapautuneesti seksiin. Mä en ehkä niin kuin. <laughs> en siitä ihan varma. Onko asia todella näin oikoinen?
1: No he ovat ainakin lukeneet Eerika Jonginsa lennäuneksi, niin, niin, mutta ehkä he kokevat tietyllä tavalla tämän vapautun, se, se, se 60-vuotiaan elämän, niin kuin, että se olisi hyvä hetki vapautua viimeistään. Niin, siis
0: varmasti se, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin sitä vähemmän välittää siitä, mitä muuta ajattelee.
3: Onko näinkään? Mä <laughs> En tiedä, mutta, siis, mutta onko niin tosiaan, että kun kaikilla 60-vuotiailla naisilla oli hyllyssä Erika Jong ja Joy of Sex, hän oli myöskin, myöskin jokaisen keskiluokkaisen perheen kirjahylly, niin vapauttiko se
1: teidät? Hmm. Esimerkin voima. Mitä no, Kari no
2: Luulen, että se siis tietysti semmoisen paperin ohuen luokan tässä yhteiskunnassa, mutta siis valtaosalle. Tota, ihmisiä, se oli ihan yhden tekevää. Tietysti oli se pieni, en tiedä voiko sitä kutsua etujoukoksi vai miksi joukoksi, mutta että tietysti siis kyllä sillä impakti oli. Että ja, ja, ja siis kun mä olen sitä sukupolvea, niin kyllä mä muistan, että sillä oli, oli jonkunlainen impakti, mutta siis todella kapea, kapeassa joukossa. Mutta että se, mitä Heikki tuossa sanoi, musta se Varmaan on aina pidettävä mielessä näissä tämmöisissä Twitter-kohuissa, että siis ne aina aina antaa just mahdollisuuden postata itsensä johonkin etujoukkoon tai ainakin osoittaa sitten, että miten minä olen, olen tämmöisesti ymmärtävästi ja hyvien ihmisten puolella siinä, missä nyt kaikki muut on huonoja ihmisiä.
1: Mutta kuka muu kertoo Twitterissä saaneensa seksiä? Oletteko törmänneet?
3: Itse asiassa olen, siis mä, mun, mun täytyy tunnustaa, että mä olen viettänyt Twitterissä liikaa aikaa ja tunnen Twitterin liian hyvin, mutta siellä on, on paljon ihmisiä myö, myös Twitterissä, jotka puhuu, siis vaikea sanoa miten avoimesti, mutta kuitenkin puhuu myös, käsittelee myös omaa seksi, seksuaalisuutta ja omaa seksielämäänsä ikään kuin aivan samaan tapaan kuin muitakin arjen, arjen aiheita. Mutta tietysti niin, että mitään tämmöistä kattavaa analyysiä mulla, mulla ei ole, mutta, mutta monet näistä niin, siis harvat, näistä on siis tämmöisiä niin kuin varsinaisia julkisuuden henkilöitä. Että kyllä mä itse ajattelen, että, että sellainen ihminen, joka on, että ei tule mieleen semmoista ihmistä, joka olisi niin kuin myös Twitterissä jossain virallisessa asemassa ja edustamassa jotain instituutiota ja organisaatioita, niin sitten käsittelisi seksielämäänsä kovinkaan laajasti. Et siinä mielessä tämä Karita Mattila on poikkeus, koska hän, hän on kuitenkin myöskin tämmöinen instituutio, eikä vaan kuka tahansa meistä Twitter-käyttäjistä.
2: Onko siinä ehkä sitten tällainen vielä, kun Karita Mattila nyt on tämmöinen niin taiteilija ja vielä taiteilija-alalla, joka niin on johon liittyy semmoinen kuva, että siellä on, on valtavia tunteita ja tämmöistä pirskahtelua ja, ja huudahtelua ihan arkipäivisinkin, että siihen niin tavallaan kuuluu eri lailla tämmöset, tällaiset viestimiset kuin, kuin esimerkiksi sanotaan vaikka Suomen Pankin pääjohtajalle. Et, et tota, siinä on varmaan jotenkin kyllä se, ja taas mä niin palaan siihen, tavalla siihen tuotteistukseen, että oli se tahatonta tai tahallista, niin kuitenkin on olemassa joku tämmöinen sapluuna, johon, johon Karita Mattila on asetettu tai asettautunut.
3: Niin, se pitäisikö meidän rohkaista Suomen Pankin pääjohtaja Olli Reiniä kertomaan vähän tuo, avoimemmin oma omasta rakkauselämästä? Ehdottomasti, kun lähestyy.
1: <hä> Seksihän on hyvä asia. Tosiaan seksipuheita Twitterissä on myös kritisoitu Eilen tutkiva journalisti Salla Vuorikoski kirjoittaa, Twitteron muuttumassa pelkäksi seksipalstaksi tehkää jotain. Onkohan tämä ironia, Mitä ajattelet?
0: On varmaa.
3: Mä luulen, että Salla ei tässä ole tosissaan, <hysy> mutta mä en itse edes tiennyt, mihin kaikkea se viittaa, että mitä muuta seksi se on. Mä yritin, yritin etsiä, mutta mä, mä en oikein löytänyt mitään muuta kuin tämän, 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 tämän Karita Mattila.
1: Heikki Pursianen, sinähän kirjoitat runoja Twitterissä.
3: Kyllä, mutta siis oikeastaan ne on vitsejä, mutta ne on jonkinlaiseen lyyriseen kaapuun puettuja puettuja vitsejä. Käsittelen myöskin erotiikkaa niissä, mutta mutta tietysti se se on... että kun se on fiktiota, niin, niin on paljon helpompi käsitellä, Etän, se etäännyttää sen asian itsestään ja muuttaa sen vitsiksi ja etäiseksi. Että tässä Karita Mattilan tapauksessahan pointti oli juuri se, että se ei ollut, se oli ihan, se ei ollut mikään etäännyttävä juttu, vaan se oli Karita Mattilan oma, oma kokemus ja oma, oma, se oli sen to, to, todellista elämää. <tos>
1: Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio meneillään Helsingin Pasilassa suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Annu Kemppainen, Kari Eenkvist ja Heikki Pursiainen. Ja Heikki Pursiainen, jatketaan seksillä. Kyllä. Nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat puhua?
3: Puhun tästä Yleisradion uudesta seksipodcastista, jonka nimi on Hehku. Ja Hehku on siis podcast, jossa... Pariskunta, tai he ehkä, en tiedä, määrittelisivätkö he itse itsensä pariskunnaksi. Mutta mies, mies ja nainen puhuvat ö, omasta seksielämästään, analysoivat sitä ö, keskusteluissa, jotka ainakin tämän ö, ohjelman tai podcastin esittelyn mukaan on nauhoitettu ö, sen jälkeen, kun he ovat harjoittaneet seksiä. Ja ö, tästä tietenkin myöskin se sama internetin setäkuoro jonkin verran pahastui, että, että tehdään nyt tällaista. Ja sitten mä ajattelin, että mä kuuntelen tätä vaan päästäkseni sisään siihen, että mistä taas puhutaan. Ja, ja yllätyin. Siis muutamikin asia tässä yllätti. Että ensinnäkin se, että miten tavallaan epäeroottinen kokemus ja kuuntelukokemus on, että, että siinä, siinä tämä pariskunta niin hyvin yksityiskohtaisesti analysoimia tunteitaan ja seksi, seksin sekä tätä ihan niin kuin mekaanista puolta että sitten tätä emotionaalista puolta ja heidän, heillä on niin kuin ehkä niin kuin perusnormista poikkeavaa seksuaalista aktiviteettia, mutta siis se on hyvin tämmöistä, miten mä sanoin, se on, se on niin kuin tämmöistä ihmissuhdepuhetta. Että se, se jossain vaiheessa se käy jopa rasittavaksi, koska se on, se on tämmöistä niin kuin loputonta itseanalyysiä, toisen analyysia, toisen ymmärtämistä ja, ja näin poispäin. Mutta siis sen, jos tästä niin kuin pääsee yli, niin siinä on kyllä niin kuin, mä jäin siihen niin kuin jollain tavalla koukkuun, koska... Koska esimerkiksi tämä pariskunnan mies, niin se hyvin, hyvin suorasukaisesti puhuu sellaisista asioista kuin, että niin kuin miehen suorituspaineet, että mitä, mitä käy, jos ei, ei saa erektiota, hän kertoo omista kokemuksistaan ja samoin niin omaan kehoonsa liittyvistä epävarmuuksista, millaista on olla mies, joka ei sitten täytä jotain, jotain, jotain normia ja, ja nähdään kyllä sellaisia asioita, että, että Joiden kanssa tietysti itse olen kamppailut myöskin ja en oikeastaan ole koskaan välttämättä kuullut kenenkään ihan näin niin kuin avoimesti tai suoraan puhuvan niistä asioista, että miltä, mitä, mitä, mitkä myös niin kuin omassa elämässä on ollut. Se oli, se, oli, se oli oikeastaan niin kuin aika... Aika, aika kiinnostavaa, kuuntelin sen melkein kokonaan sen, 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 sen jutun. Ja tämä siinä oli niinku yllättävää, että, että Yle oli niinku otsikoinut nämä hyvin provokatiivisesti nämä jaksot. Siinä puhuttiin näistä epätyypillisistä niinku seksi, seksiharrastamistavoista, joita tällä pariskunnalla on, tai siis no, normin, normista poikkeavaa, en tiedä miten tyypillistä tai epätyypillistä se on. Mutta että, 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 että oikeasti se sisältö oli tämmöistä niinku ihm, puhetta ja aika niinku, Aika, aika, että siitä ei tosiaan saanut mitään erottaisia kiksejä siitä ohjelmasta. Mä, mä, mä oikeasti niin kun suosittelen tätä podcastia ja olin, olin tota iloisesti yllättynyt ja mielelleni avaan keskustelun aiheesta.
1: No niin. Anu Kemppainen, miltä kuulosti tämä podcast?
0: Joo, siis tota, Mä ajattelen, että näiden arvo on jotenkin mm, tosi isosti siinä että ö, mä, siis on sitä eka jaksoa kuunnellut, mä ajattelen, että on rakastavaiset ja ö, elävät avoimessa suhteessa ja jotenkin niin kun... mun ajatus on, että silloin kun jollain tavalla on ei normatiivinen, niin pitää oppia tosi hyvin jotenkin analysoimaan ja puhumaan ja sanottamaan sitä omaa olemista ja identiteettiä ja omia rajoja ja muita, niin mä ajattelen, että he tekee tosi paljon just sitä. Ja se, miksi mä ajattelen, että nämä on tosi tärkeitä ohjelmia, on se, että sitä kautta muutkin ihmiset pystyy hahmottamaan, että kuka mä olen ja mitä mä haluan, ja jotenkin, niin kuin, koska se sanottaminen on tosi vaikeaa, ja mä ajattelen, että että, että meillä on nyt niin kuin, me ollaan semmoisessa isossa murroksessa, että meillä on näitä ihmisiä, jotka usein, just mä ajattelen tämmöinen vaikka avoin suhde, että kun se vaatii niin valtavasti sitä niin kommunikointia, niin että, että on opeteltu siihen. Ja sitten myös niin näiden kautta muutkin voivat oppia sitä. Niin hieno juttu, että tämä on tehty. Hyvä Yle. Kari Enkristi.
2: Niin oli se omalla, sitten mä en ole kuunnellut kuin sieltä täältä sämpläten. Mutta oli, oli siinä semmoisia kiinnostavia elementtejä, mutta kyllä, mihin eh, eh, ehkä Heikkikin tuossa viittasi, että kyllä mä niinku ajattelen, että se sit liittyy kuitenkin semmoiseen siihen semmoisen psykopuheen pitkään jatkumoon, jota on niinku kaikkia laiva hirvittävästi, jossa niinku, e, tota, suoritetaan jos sitä analyysiä ja itseanalyysiä ja sitä, että millainen minä olen ja kelpaanko tällaisena vai kelpaanko tuollaisena ja 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 sitten tässäkin on monta ulottuvuutta. Yksi on tietysti se, että on varmasti hyvä, että puhutaan asioista suoraan. Olen aina ollut sillä kannalla, että on hyvä puhua asioista suoraan. Mutta sitten toinen kysymys on, että mikä on sen suoran puhumisen lopputulema? Sitten kun kun olen tässä setäjiässä, niin voin verrata... Silloin kun minä olin nuori, niin ei puhuttu suoraan. Kaikki oli hyvin tabua ja kiellettyä verrattuna nykyaikaan. Mutta tota, mä en usko, että me oltiin onnettomampia silloin kuin tänään. Kun nykyään tuntuu, että on valtavasti tätä psykopuhetta ja kuitenkin samaa aikaan sanotaan, että, että nuoret ovat ahdistuneempia kuin koskaan. Niin mikä siinä, eikö tästä sitten auta vai mikä tässä on? Et, Tämä on yksi ulottuvuus. Sitten toinen yksi, minkä voisin mainita myös, siis se, mitä, millä tätä nyt ehkä vähän on markkinoitua. Luultavasti että tämä on aiheuttanut sitä paheksuntaa, on se, se kielen käyttö. Et siinä niin hyvin suoraan, suoraan puhutaan, puhutaan tuota, ää, ää, mainitensa sanapillu, muna ja niin edelleen, jotka nyt on, ehkä, on semmoista, että ei ole kauhean usein sitten kuitenkaan Yle vielä ollut, mutta se, mikä minua häiritsi, oli vähän semmonen niin sellainen niin pos, niin posturointi. Siis siinä puheessa sen puheen rekisterit vaihteli. Se minusta kuulosti epäaidolta ajoittain. Et kun puhutaan, jos puhutaan pillusta ja sitten puhutaan penetraatiosta, ne kuuluu niin aivan eri rekistereihin. ja, ja siinä on joku semmoinen itse niinkö siinä on joku itsetarkoituksellinen niin itseanalyyttinen ote koko ajan, eikä ollenkaan mikään semmoinen niin luonteva että hmm. mä voisin niin kyllä kritisoida
1: no poistaako teidän mielestä tämä intiimielämän julkinen paljastaminen Traumoja meiltä muilta, kun me kuunnellaan tätä. He ovat aika suojattomia, siis he todellakin on alasti siellä henkisesti ja, 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 ja ruumiillisesti.
2: En, en t... siis tässä on kysymys, että kuka samaistuu heihin? Mitä siitä oppii? Mitä ylipäätään se oppii siitä semmoisesta psykopuheesta? Et, et kyllä se musta se, sen niin impakti on paljon pienempi kuin sitä kuvitellaan.
3: Niin mä itse en ajatellut sitä niinkään, niin kuin, että totta kai tätä tämmöistä niin tunnepuhetta on, on paljon, mutta että mun mielestä se puhe, mitä, mikä muuhun teki vaikutuksen, ei niinkään ole se, se julkinen puhe, vaan siis se ajatus siitä, että, että ihmiset puhuu toisilleen, kumppanit puhuu toisilleen. Että, että mun oma kokemus on se, että vaik, mä oon tietysti myöskin, niin kuin, en ehkä ihan yhtä vanha kuin sinä, Kari, mutta vanha ja vanha ja ö, estoinen henkilö ahdistavan ajan tuote, mutta siis että se, että uskaltaa puhua edes sille intiimille partnerilleen siitä, että mitä toivoo, mitä, mitä, mitä haluaa, mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei tunnu hyvältä, ei se ole mun mielestä mitenkään itsestään selvää, että samaan aikaan kun tämä niin julkinen puhe seksistä on laajentunut, että se olisi tullut yhtään helpommaksi. Mä, mä en ole täysin vakuuttunut siitä. Ja se oli just se juttu, mikä tuossa muuhun teki vaikutuksen, että ne puhuu toisilleen siitä aika suoraan, että mikä heistä tuntuu hyvältä ja mikä mikä ei tunnu hyvältä.
0: Joo, tämä on nyt se, se mikä arvo mun mielestä myös siinä on, koska mä myös koen ja väitän, että tosi harvat on luontevia siitä, siinä kun ne puhuu intiimiä asioita sen oman oman tai omien kumppaneiden kanssa ja nimenomaan just se omista rajoista ja omista mielihaluista, koska niin helposti meissä asuu se niin kuin miellyttäjä. Niin se, että et kyllä mä ajattelen, että ihan tämä niinku koko, vaikka nyt puhutaan tästä niinku seksin suostumuksellisuudesta, että, että kaikki seksi, mikä, mihin ei liity vaikka niin suostumus, niin se on raiskaus. Ja että se on ollut jotenkin absurdi se keskustelu, mikä sitä on nyt että siinä on ollut jotenkin vähän silleen, että no miten siitä edes voi varmistua, että on suostumus. Niin se musta kertoo siitä, että, että miten, niin kuin, miten vaikea yhtäkkiä puhe on, kun on kyse vaikka seksistä. Ikään kuin siitä ei voitaisiin puhua, niin just tämä, että siitä puhutaan, mä en ajattele, että se on semmoista niin kuin, mitä psykologisointia tai muuta, vaan se antaa tavallaan muille välineitä puhua niistä hirveän vaikeista asioista. Ja just se sanottaminen, ja koska vaikka semmoinen parisuhden normatiivisuus on niin vahva meidän yhteiskunnassa, niin ihan se, että joku koska he itse myös sanottaa siitä ihan siinä ensimmäisessä jaksossa, että miten vaikeeta se oli lähteä neuvottelemaan vaikka siitä, että mikä se heidän suhteensa on. Vaikka he on selvästi hirveän hyviä keskustelemaan näistä asioista, ainakin nyt ehkä ovat oppineet sitä kautta, mutta että se on tosi vaikeeta. Ja että miten pitää se oma raja, jos tietää, että pitkällä aikavälillä mun on pakko kuunnella itseäni, vaikka se on sille toiselle hirveän vaikeaa.
1: Mutta onko kyse jostain siirtymävaiheesta, koska esimerkiksi Malena tässä podcastissa, hän puhuu vapauden puolesta, koska hänellä on ollut niin tiukka monoga- monogaamisuhde, joka on tavallaan ahdistanut häntä ja sitten hän on halunnut niin kuin vapautta. Ehkä filosofisella psykologisella tasolla, että hän pystyy olemaan suhteessa. No, mä
0: ajattelen, että tämä on oikeasti murros, koska... Vaikka pettäminen siinä mielessä, että, että joltain omalta kumppanilta salaa tehdään asioita, niin kyllä se on ollut tosi yleistä. Vielä. Ja on ehkä vielä nytkin, mutta ainakin on ollut aina ne vitsit siitä, Epäinen.
3: että kun on fir- firman
0: mm. Mutta enenevässä määrin ihmiset uskaltaa sanoa, että hei, mä haluan avoimen suhteen, että, että minä en ajattele, että minä riitän yksin sinulle, tai sinä et yksin riitä minulle, että haluan myös muita ihmisiä. Niin sitä kautta myös se niin kuin ei tarvi pettää, kun se kaikki tehdään yhteisessä sopimuksessa.
2: Mutta tässä, tässä on taustalla ehkä tämmöinen vähän mun mielestä naivi ja ideaali- Ikään kuin semmoinen psykoanalyyttinen ajatus, että puhumalla, tuomalla kaikki pitkän, pitkän keskustelun jälkeen näkyviin, että nämä ovat ne minun tunteeni, nämä, tämä on se, mitä minä haluan. Että sillä lailla jotenkin asiat muuttuu automaattisesti paremmiksi, mutta ei, ei mun mielestä ole niin mitään indikaatiota siitä, että vaikka vuosia niin tätä, että sen välttämättä vie asioita parempaa suuntaan. Kun me tiedetään, että tunne-elämässä ihan tämmöiset, niin kuin voisi sanoa, perh- perhosen siiven iskutkin voi murentaa kaiken. Vaikka kuinka on rakennettu ja keskusteltu ja sitten joku yhtäkkiä vaan saa jotain tapahtua. Et, et, et en ihan hyvä varmasti, että totta kai pitää keskustella ja pitää puhua ja kannattaa puhua, mutta ei niin pidä ehkä ladata liikaa. Odotuksia Siihen se on yksi aspekti elämää, mutta niitä on muitakin aspekteja.
3: Kyllä, kyllä. En mäkään ajattele kyllä, että ihmissuuden ongelmat ratkeaa tällä pu- puheella, niin. mutta on vaikea nähdä, että ihmisten seksi ei muuttuisi paremmaksi sillä, että jos ihmiset avoimesti kertoo omista toiveistaan ja rajoistaan. Mä, mä on vaikea nähdä, että se voisi ainakaan huonontaa kauheasti tilannetta.
1: Mutta puhutaan paljon avoimista suhteista muutenkin ja esimerkiksi polyamoriasta. Öm, onko, onko tässä kuitenkin se riski, että vapaus kontra sitoutuminen, Et sitoutuminenkin ole hyvä asia?
0: Poihan silti sitoutuu, mutta voi sitoutua useampaan ihmiseen.
3: Ja siis en yhtään, yhtään väheksymättä tätä, tätä, näitä uusia ilmiöitä, niin, niin ehkä... Ne eivät vielä ole muuttunut niin valtavirtaisiksi kuin ehkä täällä niin kuin kulttuuri-ykkösen studiosta käsin, käsin, käsin näyttää. Mutta aika, aika, aika näyttää, mitä tapahtuu. Ja, ja jotenkin ainakin, ainakaan tämän podcastin perusteella mulle ei syntynyt sellaista käsitystä, että, että esimerkiksi avoin, suhde olisi jollakin tavalla niin estäisi estäis emotionaalista sitoutumista. Että en tiedä, käytännössähän se voi olla vaikeaa, ei, ei, ei ole kokemusta, mutta että ainakin, ainakin näin ymmärsin, että nämä podcastin päähenkilöt oli hyvin sitoutuneet toisiinsa ja siihen rakkaussuhteeseensa, vaikka sitten niin kuin he eivät määritelleet sitä Siis seurusteluksi. seurusteluksi niin.
1: Vaikka alussa tosiaan Janne toivoi, että se olisi ollut seurustelusuhde alusta asti, mikä hän, hän sanoi sen siinä podcastissa.
0: Kyllä.
1: No niin, kiitos Heikki Pursiainen tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio meneillään suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Annu Kemppainen, Kari Enqvist ja Heikki Pursiainen. Ja nyt on Kari Enkvistin vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua?
2: Minä haluaisin tuoda nyt keskustelun maan päälle ja (laughs) siihen, mikä suomalaisia oikeasti kiinnostaa. Ja, Ja suomalaisia oikeasti kiinnostaa, mitalikahvit. Ja tämä on sellainen kummallinen... Nyt kun on näitä kisoja ehkä vähän seurattu, niin tämä on tämmöinen kummallinen rituaali Suomessa, jota harrastetaan ei ainoastaan kisapaikalla, vaan myös kotikatsomoista. Ja se on jossain myös semmoinen, on tietysti ilmiö semmoinen vähän niin kuin hyvän tahtoinen, mutta siinä on jotain koomisia piirteitä myöskin. Ja äsken on hauska kuosuus Iltalehden otsikko silmi, jossa sanottiin, että, että suomalaisten mitalikahvit olivat lähellä kerttu niskanen taiste. Ikään kuin se kahvi olisi tärkeämpi kuin mitalia. Ja se, että tässä on niin kahvit on sekin ihmeellistä, että kahvin on semmoinen äärimmäisen arkinen nautintoaine Suomessa ja, ja tota, sitä juodaan töissä ja kaikissa tilaisuuksissa ja, ja, ja se on markettien tuote ja, ja isommissa marketeissa on varmaan palkattu yksi ihminen pelkästään työntämään juhlamokkaa hyllyihin ja, ja, ja tota, sit mä ihmettän, että onks, mikä tässä on, että onks, eikö suomalaiset niinku osaa juhlia, et ei osata niinku repästä oikein, vaan se paras, mitä keksitään, että no mitäs nyt, nyt on hienosti mennyt aset. mitäs me tehtään, no juodaan kahvit. <tuh-> t- vai, vai onko siinä joku tämmöinen yhteisöllisyys, joka on se kaikkein oleellisin, että kun kaikki, se on, se on niin jopa ehkä lähes kaikkeen köyhimmätkin pystyy niin kahvikupposen niin jostakin saamaan, että kaikki voi osallistua siihen. Ja kuuluuko se sillä lailla suomalaisuuteen, että jos joku menee ja sana, että, sanoo, että, tuota, että minä en halua juoda mitään mitalikahveja, niin onko se joku, ajatellaanko se on se epäsuomalainen, epäisänmallinen.
1: Hmm. Itselläni tulee mieleen myös vaalikahvit eli itsensä palkitseminen ja myös jonkun hienon asian juhlistaminen. Ö, harrastatteko te tällaista juhlallista kahvittelua? Mitä oli kahveja tai vaalikahveja?
2: No, no minä en harrasta kyllä tuota, mun kahvia ei ole sellainen juoma, jota nyt sitten niin kokoonnutaan, kun joku, joku on hypännyt, loikannut tai pukannut jotain esinettä tai, tai hiihtänyt. Että et musta on sellainen hyvin merkillinen, merkillinen tuota, ää, ilmiö, et siis jotenkin semmoisen mannermaiseen juhlallisuuteen <tos> sitten liittyy kaikkea tämmöistä sampanjan kilistely ja, ja, ja semmoiset tuota, pienet pienet, tuota äyri, pienet kupposet, jossa on vaikkapa äyriäisiä tai muuta, jota otetaan. Mutta se ajatus siitä, että on semmoinen hirveä imellä kakku ja, ja juhlamokkaa siinä kupissa, niin se, se, on, se on jotenkin merkillisellä tavalla suomalaista.
1: Mm. Annu Kemppainen.
0: On se. Kyllä mä, en mä tiedä, onko mun sukulaiset vaikka jotenkin erityisen kahvi addiktoituneita, Mutta kyllä meillä on ainakin kaikissa sukujuhlissa kahvi on ollut todella merkittävällä sijalla. Ja se, että mä, siihen jotenkin liittyy myös jotain semmoista, niin kuin, vähän semmoista reteyttä. Samalla tavalla kuin, niin kuin vaikka alkoholi on jotenkin niin kuin, tosi siisti juttu, niin myös kahvi on tosi siisti juttu. Ja mä ajattelen, että se, että joku juo teetä, se on vähän halveksuttavaa, että se ihminen <tos> on jotenkin nynny <tos> ja jotenkin niin kuin, se ei ole vaan retee.
2: Joo.
3: Kyllä, siis mä ajattelen, että vaikka on arkista, niin se on myöskin tämmöinen pyhä, pyhä asia Suomessa, kahviointi. Ja se henkilö, joka ei ota kahvia vaan teetä, niin se ei pelkästään niin kuin nynny, mutta se kieltäytyy osallistumasta tähän niin kuin, yhteiseen rituaaliin. Se on vähän kuin kristitty joka ei suostu uhraamaan Rooman valtion jumalille ja on sen takia hyvin, hyvin, epäily... <laughs> hyvin epäilyttävä Hyvin hahmo. Ja, ja, ja mun mielestä niin kun, että kun meillä mitä tahansa ihmisen elämän vaiheita niin syntymästä kuolemaan niin sitä juhlistetaan aina, aina, aina kahvilla. Hmm. Ja mun mielestä just et, ja kahvi liittyy vielä tiettyihin urheilulajeihin, mun mielestäni enemmän kuin toisiin. Et hiihdossa juodaan mitalikahvit, mutta e, jos, jos Suomen, Suomen tuota, jalkapallojoukkue menestyy, niin mun mielestäni sitä juhlitaan huomattavasti sitten, sitten rete, reteemmin. Että Mut, se on niin. just tämä hiihto. Niin. Onko
0: se se talvi myös, että tässä on tämä niinku kylmä, lämmin. Eri ilmastoissa kahvi toimii eri tavalla myös.
1: Mutta onko tämä mitalikahvittelu sitten sukua kirkkokahveille? luterilaisen maamme jäänteitä?
2: Kyllä siinä tietysti voi olla, olla tämmöistä, tuota, että kahvi joskus toista, 100, pitkälti toista sataa tuhatta vuotta sitten oli semmoisen luksusta ja, ja se oli sillä lailla haluttua ja himoittua, että, että ehkä se on niin jotenkin jäänyt se vaihe päälle, päälle tuota, mutta se on just kummallista, kun kuitenkin niin kuin, Parin sadan vuoden takaisin aikaa verrattuna, missä jossain harmaassa torpassa sitten kun sai kerran kuussa kahvia, niin se oli suuri, suuri tapaus, niin kuitenkin se yltäkylläisyys siihen verrattuna on vyörinyt meidän ohi ja yli, että et me vieläkin niin kuin, otetaan siihen, ja siihen liittyy myös ihan käsittämättömiä, minulle käsittämättömiä kombinaatioita, niin kuin, että et sitten kun se ka- ei ole pelkästään se kahvi, mä ymmärtäisin, että juodaan nyt nopeat espressot tuossa, ja se on siinä, mutta että siinä on sitten tuota se pöty, joka on myös pantu pöytään, se, se kakku, ja, ja, ja siis tällaisia kombinaatioita, niin kuin kraavilohi ja, ja kahvi, joka, joka on niin mun mielestä merkillinen yhdistelmä. Ja niissäkin on niin molemmissa niin joku tämmöinen suomalaisuus hyvin vankkana. Tota. Ja, ja se mitä sä sanoit, siis siihen liittyy just joku reteys, että no niin, pannaanpas nyt pöytään. Että keitin tämän jo aamulla, että se olisi nyt se iltapäivällä varmasti sitten oikein hyvää.
1: Mutta tosiaan hän kuohuviini ja myynti on lisääntynyt Suomessa ja Mietin sitä juuri, että eikö urheiluun sitten sovi kilisteleminen kuohu, vii, kilisteleminen kuohu viinillä vai kuuluuko champagne vaan rallikisoihin? Mitä no,
3: jos miettii Suomen jääkiekkojoukkueen toilailuja ja muuta, niin kyllähän se alkoholi kuluu urheiluun niin siinä, missä, missä muutkin, muuhunkin Suomessa. Mutta kyllä mä uskon, että siinä on tämmöinen, kun mä ajattelen mitalikahvea, niin se on hyvinkin sukua just kirkkokahvelle. Se tapahtuu samanlaisessa tilassa. Seurakuntasali tai te- seurantalo, sama, samanlainen ko- konteksti, siellä on ne samanlaista pöytälinnat, samanlaista täytekakkoa ja sitten siellä puvut päällä juodaan sitä kahvia ja keskustelu on hyvin, 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 hyvin hillittyä. Että siis sehän on sellainen kuin pyhä, pyhä rituaali jollain tavalla ja siihen kuuluu tietyt, tietyt asiat. Ja se, että kahvi ei enää ole niin kallisarvoista kuin se oli silloin, niin ei sillä ole mitään väliä.
2: Mm-hmm. Tässä oli varmaan se, että silloin joskus, joskus sanotaan, että vaikka kun Suomea ylöspantiin, 20-luvulla ja 30-luvulla oli urheilusankareita ja siihen niin se suomalainen ideaali sitten oli, että nämä olivat tämmöisiä raittiita, reippaita urheilunuorukaisia ja, ja siihen sitten oli hyvin huonosti tota, minkälainen viinaksilla kilistely sopinnut. Mm-hmm. Että siinä oli ehkä tämäkin. Tämäkin aspekti sitten mukana kyllä. Totta kai, ja
3: siis raittiustoiminta ja sitten myöskin työväenliikkeen puolella, niin urheiluliiton puolella niin tietenkin se, että tämmöinen työväestön itsekunnioitus ja raittius verrattuna siihen tavallaan karikatyyri niin kuin alaluokkaiseen toimintaan. Kyllä siinä on tämä aspekti mukana.
2: Mutta, mutta se, minkä, mikä tässä tuli vielä esille, on se, että et minkä takia se tee ei kelpaa. Minusta se on kummallista. Kyllähän myöskin. se
3: pyhässä toimituksessa niin se on tärkeää, mikä se ainoa on. Et ei se ehtollisellakaan, minkä otit esille, niin ei siellä tarjota olutta. Se on, se on oltava se viini.
1: Ja monethan kirjoittaa kahvin terveysvaikutuksista, antioksidanteista ja virkistää muistia. Ranskalainen filosofi Voltaire joi 30 kuppia kahvia päivässä ja eli reippaasti yli 80-vuotiaaksi. <tutun> Mutta kahvi lisää myös ahdistusta. Usein psykologit kysyvät ahdistuneilta, juotko liikaa kahvia, vähennä. Miten te, juotteko te liikaa kahvia?
2: Minä, minä juon sopivasti. Minä, minä juon
3: tyypillisesti liikaa, että mä aina otan kaksi kuppia tuosta teidän automaattisesti tännekin. Ja mä suorastaan pärinöissä aina, kun me poistun <tutun> täältä studiosta.
0: Ainoa, <tutun> on Joo, siis varmasti, että, että kyllä sen aina huomaa, että sitten kun on semmosia, vaikka viikonloppuna, kun ei pidä pinnistellä töiden takia niin paljon, niin juo vähemmän, että onhan se semmoinen niin kofeinipuustaamista.
1: Täytyy tässä vielä kertoa, että suodatin kahvi poistaa rasvat kahvista, mutta ihminen, jolla on herkkä vatsa, niin hänen kannattaa juoda espressoa mutteripannulla, koska mm. siellä on mukana ne hyvät rasvat. Kari Enkvist, juotko espressoa? kyllä. Tämä on Sam...
3: hyötyohjelma, suorastaan.
1: <tuh-> Tämä on, kyllä. Kiitos Kari Enqvist, tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio meneillään suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Annu Kemppainen, Kari Enqvist ja Heikki Pursiainen. Ja nyt Annu Kemppainen, on sinun vuorosi. Mistä haluat puhua tänään? Haluan puhua Chanele
0: Muholin upeesta upeasta näyttelystä, joka on K1-kalleriassa, nähtävillä vielä 29.5. saakka. Eli sinne kaikki kerkiä. Chanele Muholi on visuaalinen aktivisti, joka on 2000-luvun alkupuolelta lähtien dokumentoinut mustien lhpt Ihmisten, eli lespojen, homojen, biseksuaalien, transsukupuolisten sekä queer- ja intersukupuolisten elämää Etelä-Afrikassa ja muualla maailmassa. Öö, näyttelyssä on teoksia yli kahden vuosikymmenen ajalta ja se tarjoaa katsauksen Muholin oma-kuviin eri aikakausilta. Näyttelin nimi Chachise on isi Zulua Muholin äidinkieltä, ja se tarkoittaa sekä tehdä itsensä tunnetuksi että hankkia tietoa. Muholi itse sanoo, että hänen tehtävänsä ja muiden ihmisten, joita hänen ympäristössään on, että meidän tehtävämme aktivisteena ja taiteilijoina. Eli taidetta tekevinä aktivisteina on haastaa kaikki ismit alkaen rasismista, vastustaa ennakkoluuloja ja poispyyhkimistä, pitää yllä dialogia ja luoda mahdollisuuksia vähemmän onnekkaille tai vähemmän etuoikeutetuille, avata väyliä paikkoihin, joilta meiltä, joihin meiltä on historiallisesti evätty pääsy, varsinkin mustilta, naisoletetuilta, queer, trans ja ei-binäärisiltä ihmisiltä. Se on työni pääasiallinen agenda nyt ja vastedes Katsoa queeristi, tehdä värilliseksi, aukaista ja vallata tiloja. Tämä oli tosi vaikuttava näyttely ja nimenomaan niin kuin, ajattelen, että tässä on myös niin kuin, tämä, tämä, miten siitä kirjoitetaan. Siellä oli tosi paljon tekstiä, tekstiseiniä, mikä oli musta tosi arvokasta ja sitten siellä oli, Videoteos. Siinä oli oikeastaan kaksi videoteosta peräkkäin ja ne kesti yli tunnin, mutta ne oli niin hienoja ja niin vaikuttavia, että mulla esimerkiksi mulla piti olla hirveä kiire, että mä vaan äkkiä käyn sen läpi, mutta mä en pystynyt siitä lähtemään, koska se oli niin upea. Mä että kyse on taas semmoisista teoksista, mitä mä toivoisin, että ihan joka ikinen ihminen tässä maailmassa pääsisi näkemään, mutta totta kai erityisesti ihmiset, jotka kuuluu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, ja ja sitten myös ihmiset, jotka kokee semmoisen valkoisuuden normin liian rajuksi, tai tai jotenkin eivät siihen sovi. Niin en voi muuta kuin ylistää, ja suositella tätä kaikille. No mutta sitten siinä sekä siinä videossa, mutta myös niissä teksteissä puhuttiin aika paljon siitä, että miten Muholille nimenomaan, että hän on siis yksi aikamme arvostetuimpia nykyvalokuvia, kuvaajia, mutta se, että niiden valokuvien vaikka Teknisen laadun tai upeuden sijaan hänelle tuntuu olevan tärkeintä se, että hän nimenomaan dokumentoi ihmisten elämää ja ihmisten kohtaloita. Tekee ihmiset näkyväksi ja ikään kuin todistaa heidän olemassaoloaan. Ja hän myös ö, on valmis hommaamaan kameran kaikille, tämän LHP yhteisön jäsenille ja opettaa heitä valokuvaamaan. Ja sitten mä jotenkin siitä rupesin miettimään, että koska se kun tulee nähdyksi, niin sehän on ihan valtavan voimauttava asia. Ja se, että meillä on nykyään kaikilla toi kamera koko ajan käytössä. Meillä on melkein kaikilla älypuhelimet, missä on hyvät kamerat. Ja muistelen, että silloin kun... Mietittiin ja haaveiltiin tämmöisistä puhelimista, mitä meillä nyt on käytössä. Silloin siitä mietittiin, että mitä tapahtuu, kun kaikilla on kamera. Pystyy ensinnäkin kuvaamaan valokuvia, mutta myös liikkuvaa kuvaa. Se tulee mullistamaan meidän koko audiovisuaalisen kulttuurin. Ja varmasti niin on tapahtunutkin, mutta musta jotenkin selfie-kulttuuri, että siihen suhtaudutaan tosi väheksyvästi. Ja mietin, että onko tämä jotenkin hyvin suomalainen ilmiö, että tavallaan ajatellaan, että meidän pitää ottaa niitä kuvia ja niitä halutaan ottaa ja jakaa, mutta sitten me ei voida jotenkaan olla ihan vilpittömästi iloisia ja ylpeitä niistä kuvista, vaikka mä ajattelen, että niissä on ihan niin tosi iso voimautumisen potentiaali. Niin mitä? Ensimmäinen kysymys, että onko tässä tullut jotenkin tästä valokuvaamisesta liian helppoa vai miksei me voidaan vaan niin kuin iloita siitä, että me pystytään kuvaamaan ja me voidaan itse valita, että miten me tullaan nähdyksi?
1: Hmm. Heikki Purssianen.
3: No siis se mun mielestä niin ei kuvaaminen ole liian helppoa. Että sehän on, on hämmästyttävällä tavalla rikastuttanut meidän elämää, että miten paljon niin kuin kuvia meidän ympärillä on. Ei pelkästään... Virallisten tahojen ottamia ku- kuvia, niin kuin nämä upeat Muholin kuvat vaan, 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 vaan kuvia niin meidän ja meidän ka- kavereiden elämästä. Et on oikeastaan aika vaikea muistaa, millaista se elämä oli silloin, kun se yksi valokuva oli niin äärettömän arvokas. Ja, ja, ja jos se filmirulla oli mennyt pilalle, niin sitten se lomamatkasta ei jäänyt mitään, mitään muistaa. Kyllä, mä uskon, että se on, niin rika- se, se on rikastuttava asia. Että kun Kuva- Kuvan ottaminen on niin helppoa.
1: Karjenkvististä.
2: Mutta tietysti se on nyt tosiaan näin, että kun niitä kuvia on valtava määrä, niin tota ei niiden perässä oikein tahdo pystyä, pysymään. Et mäkin tässä hiljattain olen kattonut vanhoja valokuvia tosin ajalta, jolloin, jolloin oli, yksi kuva oli todella arvokas, mutta niitäkin on kerääntynyt valtava määrä, eikä ne sille silleen kauheasti enää sano. Mulle mitään. Jotku on silleen, okei, oli tälleen. Ja jos mä niin ajattelen, että, että vastaavasti niin 50 vuoden päästä katsotaan jotain, kun siinä ajassa, kun minä joskus otin yhden kuvan, niin nyt niitä otetaan tuhat. Siis, siis täytyy aina osata. Kertoa, että jos otetaan tuhat kuvaa vaikka vuodessa, niin 50 vuoden päästä niitä on 50 000 ja tässä nyt jokainen taskulaskimen omaava voi laskea, että kuinka paljon kuluu aikaa siihen, että ne katsotaan. Et kyllä siinä tämä, tämä aspekti on vääjäämättä mun mielestä mukana, että siinä on se jonkinlainen inflaatio, ja sen takia niiden, niiden ääreen pysähtyminen on käynyt hankalammaksi.
1: Mutta onko valokuva vahvempi väylä samastumiseen kuin, kuin joku, joku teksti?
0: Niin, no mä ajattelen, että siis öö, ei, ole, ei siihen ole mitään vastausta, että niin kaikki ihmiset siis on niin eri, jotenkin omaksuu eri aistien kautta asioita eri vahvuudella ja, ja välillä niin Siis teksti voi olla voimakkaampi, koska se vaikuttaa mielikuvitukseen eri tavalla kuin joku visuaalinen elementti. Sitten taas vaikka niin sulla on joku elävä esitys sun edessä, niin mä ajattelen, että ne on niin mulle ollut kaikkein voimakkaampia kokemuksia. Sitten taas vaikka tässä, että se niin kun, sillä video, niillä videoteoksilla, kun niillä tavallaan päästiin sen niin koko henkilön äärelle ja siihen niin kontekstiin, missä ne kuvat on otettu ja missä hän tekee taidetta, niin sitten taas se... Niin kun, se avasi ihan eri maailmoja, Parhaimmillaan ne täydentää toisiaan.
3: Ja onko niin käynyt? Siis inflaatio on tietysti yksi vaihtoehto, mutta myöskin se, että me, ollaan, että se, että me ollaan, voidaan olla kehittyneempiä visuaalisen sisällön kuluttajia, kun me ollaan koko ajan altistuttu niille. Minulla on ainakaan itselleni sellaista tunnetta, että, että tämä kuvien määrän tuhatkertaistuminen olisi niin jotenkin, vienyt sen kyvyn niin pysähtyä todella hienon kuvan äärelle. Että mä, ei multa ainakaan ole se kadonnut. Että, että kun Anu otti tämän aiheen, niin mä net, netissä ihan pikkuruudultakin surfasin näitä muholin kuvia. Ja nehän on häm, hämmästyttävän kauniita. Että, et, 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 vaikka se minun puhelin on täpätänyt jotain kuvavirtaa koko ajan, niin silti, silti ne pysäyttää, koska ne on, ne on kuitenkin... Niin kuin, Jollain tavalla niin kuin aivan poikkeuksellisia taideteoksia verrattuna siihen kaikkeen kamaan, mitä koko ajan siellä puhelimen ruudulla kulkee.
1: Mikä siinä on se? Itse myös, että ne tuli mm-hmm. jotenkin lähelle nämä kuvat. Että niissä oli jotain tämmöistä hyvin siis rajatonta tai siis sellaista, niin kuin, että tuli lähelle.
0: Niin mä ajattelen, että se kertoo, että, että ne on onnistuneita. Mutta onhan niissä myös usein, että, että ihminen, joka on kuvissa, katsoo suoraan kohti että niin se ei ole myöskään mitään semmoista, niin kuin, että olen objekti, vaan että siinä on tosi vahva semmoinen niin kuin
1: Vahva presaans, että on, on niin kuin myös, myös hetkessä mukana. Eli siellä ei ole sitä selfimaailman keimailua tai sellaista, mihin, mihin me olemme tottuneet, mutta täytyy muistaa myös tämä, että äm, valokuva on voimauttava. Ja mm-hmm. tässä tuli mieleen maailman ihanin tyttöhanke vuodesta 1998. Ja siitä asti tämä on jatkunut, Tällainen yhteisöllinen valokuvahanke, jossa tosiaan valokuvan ja taide- ja sosiaalikasvattajan kautta voimautetaan. Esimerkiksi aluksi oli, oli ähm, Hyvösen lastenkodissa kasvaneita nuoria naisia, jotka, jotka saivat ähm, voimauttaa itseään valokuvan kautta mm. sellaisessa miljössä, missä he halusivat olla. Metsässä tai meren rannalla tai ihan missä vaan. Eli tämä voimat, valokuvan voimat, vaikutus on, on vahva myös muholilla.
0: Kyllä, kyllä. ja se, että mistä ne, niin hänen yhteisönsä ihmiset puhui, niin kuin mainitsi moneen kertaan, että se, että kun ne sai kameran käteensä, ne pystyi yhtäkkiä ruveta kuvaamaan asioita niiden ympärillä, ei itseään, vaan asioita, jotka kuuluvat niiden elämään, niin se oli tosi voimauttavaa. Mutta sitten mulla on myös toinen kysymys, tota, Etenkin siinä audiovisuaalisessa materiaalissa käsiteltiin lespojen tosi hankalaa asemaa. Yksi selitys, mistä siinä puhuttiin, oli, että maskuliinisuus on varattu miehille ja tästä syystä lesbonaiset on suoranainen uhka miehille tai siis miehille. Miten te kanssakeskustelijat koette tämän? Koetteko te, että lespojen tai maskuliinisten naisten läsnäolo esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa niin vaikuttaa teidän sukupuolen ilmaisuun tai tapanne ilmentää maskuliinisuutta?
1: Nopea kierros. No Heikki niin, Karri, Kari,
2: Kari vastaa. En, 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 en tota, edes ajatellut koskaan tämmöistä. Enkä, en, mä en, enkä osaa sanoa, mikä se mun tapani ilmentää maskuli, maskuliinisuutta on, enkä... Enkä mä edes voisi sanoa, että kun on ihmisiä ympärillä, kun lesbot nyt ei kanna mitään nauhaa, niin minä en pysty sanomaan, että ketä ne ihmiset on. En, en mä voi kuvitella, että tämä on ongelma.
1: Kiitos tästä keskustelusta ja jatkamme varmasti muissa perjantai-studioissa tästä ja muistakin aiheista. Annu Kemppainen, Kari Enquist ja Heikki Pursianin, kiitos teille ja kiitos kaikille.